0: Podcast. Wir sind Wirbi Hach und Sandra Duran und wir helfen dir beim Deutschlernen, dein Deutsch zu verbessern, deinen Wortschatz zu erweitern und deine Grammatik zu festigen. Und ja, wir haben heute eine Menge vor. Unser Thema ist Ernährung in Freizeit und Beruf. Wirbi, worüber sprechen wir heute noch?
1: Ja, wir wollen über die Gastronomie reden, auch ähm, Pflege, über die Pflegeberufe.
0: Aber wir wollen auch unseren Smalltalk haben. Natürlich, wir fangen auch direkt an, würde ich sagen, passend zum Essen oder zum Thema Ernährung. Vipi, warst du schon einkaufen? Heute nicht, aber gestern waren wir groß
1: einkaufen auf einem Supermarkt. Und am Wochenende, Samstag, gehen wir gemeinsam zu Fuß mit meinem Mann auf den Markt. Allerdings zurzeit ist es auch sehr streng geregelt, so dass man also nur allein, also eine Person pro Haushalt, darf auf dem Markt gehen. Also wir teilen uns auf. Also einen Teil kauft mein Mann äh, ein und dann kommt er zu dem Hund zurück. Wir haben den, unseren Hund immer dabei. Und dann gehe ich hin und ich besorge uns Gemüse und Käse und, und Blumen.
0: <lacht> oh, das klingt gut. Wie ist das denn, wenn ihr einkaufen geht? Oder die Frage ist, hat sich euer Einkaufsverhalten jetzt auch in der letzten Zeit ein bisschen geändert? Also zum Beispiel war es bei mir so, dass ich oft sehr kleine, also viele kleine Einkäufe getätigt habe. Ne, ich habe dann was Frisches gekauft und ähm, manchmal kam es sogar vor, dass ich sogar zwei- oder dreimal am Tag irgendwie in den Supermarkt gegangen bin, weil ich dann einmal die Milch vergessen habe oder dann habe ich die Butter vergessen. Und ja, ich und versuche, das so im Moment sehr koordiniert zu, zu machen. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. So ähnlich läuft es bei uns auch ab. Also wir kaufen
1: viel geplante Al wir überlegen uns auch, was wollen wir an den folgenden Tagen essen und wir kaufen sehr viel Frisches ein. Also Dosen gibt es zwar bei uns auch, aber wir Fertigprodukte, Fertiggerichte benutzen wir kaum. Also wir kochen gerne oder wir stehen gerne am Herd. Ja, das ist bei uns und auch wir achten so. natürlich, Ja, Und wir achten auch natürlich darauf zu nehmen, dass unsere Lebensmittel aus der Region kommen. Also, dass sie nicht den weiten Weg haben bis zu unserem Gemüsehändler, sondern möglichst aus der Umgebung. Wir wollen auch mit dieser Geste unsere ja, Kleinbetriebe in der Schleswig-Holsteinischen
0: Region unterstützen. Ich glaube, das sind wichtige Stichpunkte, regional, aber auch saisonal. Also, was bedeutet ja, dass ich die Dinge kaufe, die gerade Saison haben? Also ja. im Frühjahr ne, zum Beispiel Salate oder hat Salat Saison im Frühjahr? Ich, ja, ja, auf jeden alles. Fall. Glaub, ne? also, ja,
1: im Frühjahr, genau. Das geht jetzt schon ja. ganz ähm, kräftig los. Also, Salat, Feldsalat ne, zum Beispiel. Richtig, ja. Feldsalat ist etwas Später. also ah, jetzt okay. kommen andere Salaten, ähm, aber Radieschen, also die wachsen auch mhm. sehr schnell oder rucola wächst auch unwahrscheinlich schnell. Also kannst du eigentlich auf deinem eigenen Balkon haben und ah, äh, innerhalb, das von zwei, mal ausprobieren. Ja, innerhalb von zwei Wochen hast du schon ein schönes Ergebnis. Aber Gießen nicht vergessen.
0: Oh ja, das äh, vor allem jetzt, wenn es so warm ist. Richtig, Wir sind, ja mitten in unserem Thema ähm, Ernährung in Freizeit und Beruf. Und ähm, ich denke, dass es für viele Berufe äh, wichtig ist, ähm, nach den Ernährungsgewohnheiten zu fragen oder nach speziellen Vorlieben. Das ist richtig. Also ich war früher ganz viel mit großen Gruppen
1: unterwegs und es musste auch schon, vorab geklärt werden, ob sie Unverträglichkeiten haben oder, oder sogar Allergien, also ob das Essen oder die Gerichte glutenfrei sein sollten oder laktosefrei. Also diese, es ist dann sehr unangenehm, wenn du in einem Restaurant sitzt und das ist nicht angekündigt worden und dann bekommen andere Gäste die bestellten, vorbestellten Gerichte und eine oder zwei Personen sitzen mit mit ähm, einem Teller, mh, ja, mit, oder mit einer Suppe oder mit einem Teller grüne Salat mit dem anderen zusammen.
0: Da spricht so was Wichtiges an und ich finde, es ist äh, wirklich ein sehr komplexes Thema. Fangen wir ja wirklich einfach mit der Gastronomie äh, mal an. Ne? Leute, die, ähm, ich würde mal sagen, also mal auch von den unverträglichen und oder Allergien erstmal weg, gibt es einmal die wichtige Frage mit Fleisch oder ohne Fleisch?
1: Oh ja, also
0: wirklich, das
1: ist auch ganz wichtig, weil da spalten eben die ähm, Vorlieben oder Überzeugungen am meisten auseinander.
0: Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hm. finde das so in den letzten Jahren, also ich fange mal anders an. Es war meistens so, dass es eben nur diese Unterscheidung gab mit Fleisch oder ohne Fleisch. Mittlerweile ist seit einigen Jahren noch eine dritte Komponente Dazu gekommen, nämlich die vegane Ernährung. Ich habe das Gefühl, auch immer mehr Restaurants bieten auch speziell vegane Gerichte an. Das ist auch
1: ganz richtig. Innerhalb von fünf Jahren, finde ich, das hat es. Mhm enorm zugenommen. Es gibt kaum noch ein Restaurant, das nicht ein veganes Gericht anbieten würde.
0: Ja, vielleicht können wir die Begriffe einmal kurz ähm, für, für unsere Hörerinnen und Hörer zusammenfassen. Ja. Ähm, genau, vegan. Was bedeutet also vegan? Milchfrei, mhm. keine tierischen Produkte. Genau. Ähm, Veganer gehen ja eigentlich auch so weit, dass sie auf, also nicht nur auf tierische Produkte ähm, bei der Ernährung verzichten, sondern sogar auf ähm, bestimmte Zahnpasta oder Zahnbürsten oder Schuhe, in denen Leder oder Tierhaare vorkommen. Ja, das ist auch, also
1: richtig. Also das ist so diese sehr ausgeprägte oder man könnte ganz einfach sagen, extreme Form davon. Also ich oder das auch eine konsequente
0: ja, Form vielleicht. Konsequente. Konsequente Form, richtig, ja. ja. Ich bin der Meinung, dass so dieser Begriff auch extrem, der kann schnell negativ, also negativ verstanden werden. Mm. So, also vegan, gar keine tierischen Produkte. Ich glaube, das, das ist klar. Dann, wie ernähren sich die ja, Vegetarier? Was ja. kommt da noch dazu?
1: Vegetarier, also die essen meistens also, also kein Fleisch oder mm. ähm, kein also ich auch keinen Fisch. Ich kenne Menschen, die sich äh, vegetarisch ernähren. Allerdings essen sie hin und wieder doch Fleisch sehr bewusst, zum Beispiel wild. Das äh, habe ich schon des Öfteren gesehen. Also dann sagen sie, sie essen vielleicht zwei-, dreimal im Jahr Fleisch. Also ansonsten ernähren sie sich vegetarisch.
0: Genau, es ist ja die Frage, warum man das macht. Also zum Beispiel ist es bei mir auch ähnlich ähm, in der Ernährungsweise, dass ich eigentlich kein Fleisch esse, was ähm, ja vor allem Umweltgründe hat. Also für Fleisch wird einfach wahnsinnig viel Energie verbraucht und ähm, genau das Wild ist einfach da. Ja, also das wird nicht extra gezüchtet, das, das ähm, verbraucht jetzt keine Ressourcen, die, die extra produziert werden müssen.
1: Ja, das denke ich auch, das ist ganz wichtig, dass man darauf achtet, wenn man Fleisch isst. Also wo kommt das Fleisch her? Also wie aus welchen aus welcher Haltung, ob das Biofleisch ist. Also unsere
0: Familie, wir essen Fleisch, aber nur Wildgerichte. Genau, also ich denke auch dieser bewusste Umgang mit Fleisch, klar, dann darf ich mich streng genommen natürlich nicht als Vegetarier bezeichnen. Tue ich auch nicht, weil ne, ab und an, also vielleicht jetzt wirklich ein- oder zweimal im Jahr, würde ich ein Wildgericht oder auch ein Fischgericht essen. Mhm. Damit bin ich kein, kein Vegetarier, weil ich ja auch, wenn es selten ist, Fleisch esse. Also wir persönlich essen Fleisch einmal oder bis zweimal in der Woche. Ja. Und äh,
1: einmal in der Woche kaufen wir auch Fisch auf dem Markt. Aber da, wenn wir Fisch kaufen, achten wir auch darauf, wo kommt der Fisch her und äh, dass wir nicht... Äh, Fisch haben, der aus Fernosten ähm, Fernosten kommt oder wie auch immer, also einen weiten Weg nach Deutschland hatte. Ich
0: glaube, da tut sich äh, wirklich eine ganze Menge und dieser bewusste Umgang auch mit den Nahrungsmitteln, ähm, das spielt immer eine größere Rolle aus den unterschiedlichsten Gründen. Sei es, wenn es ums Tierwohl geht, das ist mittlerweile sehr vielen Menschen wichtig. Das Stichwort Massentierhaltung, auch bei der Eierproduktion muss man ja schon fast sagen, dass da eben auf die Tiere geachtet wird. Es gibt andere Menschen, die eben darauf achten, die Umwelt zu schützen, das heißt regionale Produkte zu kaufen, saisonale Produkte. Eine Anmerkung habe ich noch genau zum Fischkonsum. Die Ernährungsweise hauptsächlich vegetarisch bzw. vegan plus Fisch, auch das gibt es ja, dass, also die Menschen würde man als Pesketarier bezeichnen. Genau. genau, also dieser Begriff hat sich auch etabliert, aber wo kommt es
1: eigentlich urs ursprünglich her? Äh, haben die Okinawa-Japaner das damit begonnen oder wie war das jetzt? Also?
0: Genau, es gibt ja diese Ernährungsweise oder wenn man sich so Untersuchungen anschaut, welche Menschen die besten ähm, Voraussetzungen für ein gesundes und langes Leben haben, dann genau gibt es ja diese Okinawa-Japaner baskast hat in seinem Buch der Ernährungskompass darüber geschrieben, dass diese Menschen mit ihrer Ernährungsweise oder der traditionellen Ernährungsweise wirklich sehr, sehr alt geworden sind. Die ist ähm, sehr kalorienarm, pflanzenorientiert, aber eben auch mit Fisch, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, aber der das, Begriff, keine Ahnung, wo der herkommt, Pesketaria, Fisch, weiß nicht, das ist Latein? Ja,
1: wahrscheinlich kommt, also geht es in die, äh, in die Richtung Latein, ja, Pesche, ja. Also, also Pesche, ist, glaube ich, also in der italienischen Sprache, Spanischsprache auch ähnlich.
0: Ah, okay. Na gut, aber ja. wir sind ja Deutschlehrerin. <lacht> genau. Keine
1: Lateinlehrerin. Richtig, genau. Ja. In, Japan, in Japan oder China, also sie ernähren sich also auch sehr viel mit Algen. Also Algen gehören mhm. auch zu den täglichen Gerichten dazu. Und Algen sind ja unwahrscheinlich gesund, also mit Mineralstoffen und äh, Vitaminen.
0: Ja, das heißt aber wenn wir noch mal so ein bisschen zurück noch mal auf unsere Gastronomie kommen das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Gastronomie arbeite, dann könnte ich ja zum Beispiel direkt auch fragen, sind Sie Vegetarier oder ernähren Sie sich vegan, damit ich eben meinen Gästen ein richtiges Gericht anbieten kann?
1: Ja, das gehört einfach heutzutage dazu, dass man, Finde
0: ich auch, ja.
1: wenn man also Gäste bekommt, dass man auch fragt, ob es Unverträglichkeiten gibt oder dass, dass es schon auf, äh, auf der Menüliste aufgelistet
0: wird. Das wollte ich auch gerade sagen. Also wenn wir uns mittlerweile auch die Speisekarten ansehen, dann sind die auch ganz anders sortiert. Oder es gibt kleine Symbole, die darauf verweisen, ist das Gericht jetzt vegan oder vegetarisch? Oder ähm Also Unverträglichkeiten sind ja noch mal was anderes, als sich bewusst für eine bestimmte Form der Ernährung zu entscheiden. Also eine Unverträglichkeit bedeutet ja einfach, es geht mir nicht gut, wenn ich das esse. Also Gluten ja. zum Beispiel. Ja, Genau, also das ist auch
1: so, also ein großes Problem. Also in Deutschland, dass viele den Reizdarm haben. Sie reagieren mhm. sehr ähm, empfindlich auf Zucker oder auf Fruchtzucker, also Fruktose. Ja, genau, Lactose
0: gibt es noch. Auch. Genau. Ja. Mhm. ja, ich glaube, also ja, ich glaube, man ist da in der letzten Zeit auch einfach viel äh, sensibler geworden, auch, auch wirklich darauf zu achten, wo, wo gibt es eben Unverträglichkeiten. Und da werden wir ja im Prinzip auch schon so ein bisschen auch im medizinischen Bereich, im, im Pflegebereich, wo ja die Ernährung auch vor allem bei der, der Anamnese eine sehr große Rolle spielt. Also auf jeden Fall auch äh, vorab geklärt werden, welche Unverträglichkeiten
1: oder sogar Allergien die Patienten haben oder die pflegedürftigen Personen haben.
0: Ja, das heißt, Vielleicht, wenn wir so von der Abstufung her, wenn ich, ähm, ich sag mal, ich fange mal damit an, dass ich sage, mir schmeckt etwas nicht. Ne? Also ich nehme mhm. mal ein Beispiel, wobei das echt wenig ist, mir schmeckt fast alles. Okay, also wenn ich jetzt äh, zum Beispiel sage, Auberginen äh, schmecken mir nicht, dann würde das bedeuten, ich kann eine Aubergine essen, ich finde es aber irgendwie eklig, aber danach würde es mir trotzdem gut gehen. Also, also während ich, also ich hingegen sage, also ich vertrage
1: keine mhm. Auberginen, dann gibt es irgendwelche Empfindlichkeiten in dem Körper oder Unverträglichkeiten, aufgrund dessen wir nicht oberschienen essen dürfen oder können.
0: Richtig, also es könnte mir zum Beispiel übel werden oder vielleicht bekomme ich Kopfschmerzen. Das wäre dann, ich vertrage, vertrage das nicht. Ähnlich auch mit, ich habe eine Unverträglichkeit, wobei dieses Wort Unverträglichkeit ja doch nochmal eine Stufe höher ist. Also wenn ich zum Beispiel eine Laktose Unverträglichkeit habe oder ich, ne, der Begriff wäre ja Laktoseintoleranz, dann geht es mir richtig dreckig, wenn ich jetzt zum Beispiel Sahne oder Milch gegessen habe oder getrunken habe.
1: Ja, also in den nordischen Ländern ist es auch weit verbreitet. Also ah. viele Menschen haben Laktoseintoleranz und diese Produkte, also laktosefreie Produkte gibt es ähm, schon seit 15 Jahren, also wirklich ähm, in einer großen Breite in den Supermärkten.
0: Ja, also ich denke, dass es da gerade auch in den medizinischen äh, Berufen wirklich wichtig ist, sich nach diesen Unverträglichkeiten ja, oder auch Allergien zu äh, informieren, weil natürlich äh, das eine Menge auslösen kann im menschlichen Körper. Genau, Allergie, vielleicht einmal kurz vom, vom, vom Wort, dass wir nochmal so einen Hauch Grammatik irgendwie mit einfließen lassen. Ich habe eine Allergie gegen etwas oder ich reagiere allergisch auf etwas. Juchu, Präposition, ne? weil es immer so schön einfach im Deutschen ist. <lacht> ja, genau. Aber eine Allergie äh, jetzt im Vergleich zur Unverträglichkeit kann ja auch lebensgefährlich sein, muss man ja so sagen. Ja, also so
1: viele reagieren sehr allergisch auf Erdbeeren oder ja. auf Äpfel und sie bekommen auch Atemnot und
0: das ist natürlich nicht mehr ganz ungefährlich richtig Nüsse zum Beispiel Nüsse sind ja auch ganz, äh, mhm. also da sind ganz viele Menschen von betroffen dass sie wirklich richtig, äh, ja. extrem auf Nüsse ja. reagieren mhm. das heißt wenn wir eben an unsere Berufsgruppen denken genau ist es ist ja oder wenn wir wieder ein bisschen zur Speisekarte zurückgehen Oft sieht man ja zum Beispiel auch, dass in Restaurants dann angegeben wird, dass irgendwo Nüsse enthalten sind, weil eben so viele Leute darauf reagieren. Also dann steht dann wieder in der Speisekarte, dieses Gericht kann Spuren von Nüssen erhalten. Oder wenn ja. man so auf die, auf, auf die Packung von bestimmten Gerichten guckt, finde ich das immer. Mhm. Dieses Spuren von Nüssen, das heißt, da kann so eine Nuss einmal nur kurz reingeguckt haben. Aber ja, es gibt Menschen, die natürlich extrem darauf reagieren können. Und auf lange Sicht, wer, also, wer sind diese Allergien und Unverträglichkeiten auch
1: zunehmen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Da müssen die Anbieter sich auch also auf die Kunden einstellen. Also sie müssen auch vorbereitet sein, wenn die Gäste oder
0: Patienten ankommen, dass sie was Geeignetes anbieten können. Völlig richtig. Und vor allem gerade, wenn ich die Sprache lerne, finde ich es extrem wichtig, wenn ich in diesen Berufen arbeite, dass ich den richtigen Wortschatz habe. Weil hier kann ein Missverständnis wirklich dazu führen, dass es, okay, jetzt sind wir ganz dramatisch, gefährlich wird oder dass es einfach einer Person äh, schlecht geht. Also hier muss es ja. wirklich mit den, mit, den, äh, mit den Begrifflichkeiten sehr korrekt sein. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen ja, Gast habe oder stimmt. einen Patienten habe, der sagt, ich bin aber vegan, dann muss ich wissen, was das bedeutet, damit ich ihm nicht doch noch irgendwie eine Quarkspeise zum Nachtisch dann irgendwie gebe. Ja. Was auch wichtig ist meiner Ansicht nach, ist ein Punkt, der ja auch für die Ernährung eine gewisse oder wichtige Rolle spielt, ist tatsächlich der Verzicht auf bestimmte Lebensmittel aufgrund religiöser Regeln. Auch das ist ein Punkt, den wir, den wir nicht vergessen dürfen in der Gesellschaft. Aber letztlich merke ich in der Gesellschaft, dass immer mehr Verständnis dafür da ist, wie man sich ernährt, dass Rücksicht genommen wird, dass die Angaben immer präziser werden, was ist wo enthalten. Und letztlich hilft es uns allen weiter. Und man muss eben schauen, wie, wie man sich ernährt, ob jetzt gut sind oder nicht. Ja, man, man hat auch so einen gesunden Menschenverstand, der einem sagt, welche Lebensmittel tun mir gut und was ist richtig für mich. Ja, wenn ich also so an, an uns denke, was wir immer im
1: Schrank haben, äh, Nudeln und Tomatensauce. Ja, also immer. gibt es <lacht> immer auf Vorrat, ja. weil das ist äh, etwas, womit die Kinder auch was anfangen können.
0: Ich liebe Nudeln mit Tomatensauce. Ich finde, manchmal nach einem langen, arbeitsreichen Tag dann ist es das Beste, Nudeln mit Tomatensauce und ein bisschen, ähm, bisschen Käse drauf und alles ist perfekt sozusagen. Wobei ich dazu auch gehört habe, dass die Tomaten aus den Tomatendosen wirklich auch gesund sind. Also es sollen die Vitamine gut enthalten sein, weil sie eben direkt nach der Ernte verarbeitet werden. Und es ist ja auch in der Regel jetzt, wenn wir wirklich nur die, die Tomaten nehmen, ist da kein Zucker noch extra dazu gemischt oder so. Also auch ein, ein gesundes Essen aus der Dose.
1: Ja, das ist auch schön. Ja. Aber äh, meiner Ansicht nach sollten wir trotzdem, also die Vielfalt auch in unserer Küche haben, auch wenn man eine Familie hat, dass die Kinder auch die unterschiedlichsten Lebensmittel kennenlernen Auf und auch so, dass man auch den weiten Blick damit erreicht und dann, dass sie auch mit dem anderen Zutaten umgehen können wenn sie kochen. Also bei uns kochen nämlich die Kinder auch.
0: Ja, ich finde das auch großartig, wobei ich das auch mittlerweile so in Deutschland liebe, ist diese Vielfältigkeit, die wir grundsätzlich in den Supermärkten haben, die wir in der Gastronomie haben. Ich kann quasi mit meinen Gaumen auf der ganzen Welt verreisen und das an einem Ort. Ich kann irgendwie italienisch essen gehen, ich kann äh, kroatisch essen gehen, ich kann syrisch essen gehen, egal wo. Also wir haben mittlerweile selbst in den kleinen Städten eine Vielfalt an, an Angeboten, die ist, finde ich, also beachtenswert und ich, ich liebe das sehr. Ja, und ich bin auch davon überzeugt, dass in diese Zeit gerade
1: viele auch anders sich ernähren, also vielleicht auch bewusster. Sie werden diese regionalen Produkte kennenlernen, ähm, bewusster einkaufen und auch bedachter kochen. Denn was mir macht jetzt eigentlich mehr Spaß, als gemeinsam zu essen?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn ich weiß nicht, wahrscheinlich geht es den meisten so jetzt in dieser Corona-Zeit. Wir haben ja fast nichts anderes, was wir machen können. Ja, also entweder besorge ich mir irgendwo was zu essen und dann kann ich irgendwie den ganzen Tag kochen, dann habe ich schon mal was zu tun oder ich ja ich kann lesen, Fernsehen gucken, aber es, es gibt ja nicht mehr viele, viele Freizeitmöglichkeiten und, ja, und ich kann natürlich den Podcast hören.
1: Das, das ist auch ganz wichtig. Und was ich nochmal ähm, sagen wollte, als ein kleiner Tipp, wenn man auch das Essen ganz besonders zelebrieren möchte, könnte ich nur empfehlen, dass man den Tisch schön deckt mit einer wunderschönen Tischdecke auch, auch, ja, und dann vielleicht einen mehrgängigen Menü für die ganze Familie oder nur für sich zubereitet. Und auch bewusst das genießt, was man in den Mund bekommt.
0: Das ist ein wunderbarer Abschluss für unser Ernährungsthema. Und wie immer wollen wir ja kurz nochmal ein bisschen auf den Wortschatz gucken. Wir hatten eben schon ein paar Begriffe rausgesondert, ne? also allergisch auf, aber eine Allergie gegen etwas haben. Und wir haben aber auch heute noch mal so ein paar ja, andere, andere Ausdrücke, die wir mit euch teilen möchten. Und natürlich auch noch ein bisschen Redemittel, die wir mit eingebaut haben. Wirpi, womit fangen wir an? Was wollen wir uns noch mal ein bisschen genauer angucken? Ja, wenn man etwas auf Vorrat für sich besorgt. Mhm. Auf Vorrat. Das heißt, dass wir haben
1: mehr davon, als wir it auf einmal benötigen. Also wir haben das auf Lager. Wir haben vielleicht nicht nur zwei Dosen Tomaten, so. Sondern wir kaufen zehn davon.
0: Also auf Lager würde ich dann aber eher in die Geschäftswelt packen. Genau. Ne? Also ich, in einem Geschäft würde ich eben fragen: so, haben, haben Sie noch was auf Lager, genau. während ich zu Hause den Vorrat habe? Ne? Ja, ein genau. sehr schöner Unterschied. ja. Mhm. ja. Dann hattest du erwähnt, dass man etwas etablieren kann. Also man könnte zum Beispiel einen Begriff oder eine bestimmte Ernährungsweise hat sich etabliert. Da sprechen wir dann von, wenn sich etwas ja, stabilisiert, wenn etwas nach und nach dazugehört, würde ich sagen. Ja, es hat sich also... Befestigt, Also es ist bekannt, es ist mhm. ähm, etwas, was man schon gut kennt. Ja. Es, hat sich, ja, es hat sich verbreitet. Das stimmt. Also vielleicht mal ein anderes Beispiel von der Ernährung weg. Ich könnte zum Beispiel sagen, eine neue Firma versucht sich am Markt zu etablieren. Also es bedeutet, sie möchten dazugehören, sie möchten bekannt werden, sie möchten eine feste, feste Größe auch werden. Genau. Dann hatten wir noch diesen Ausdruck auf lange Sicht. Auf lange Sicht kann etwas sinnvoll sein. Ja,
1: auf lange Sicht, das also heißt, es ist sinnvoll, also in der kommenden Zukunft, in der nahen Zukunft, etwas zu ändern oder zu etablieren oder es kommt uns zugute. Ja. Oder auf lange, Sicht, auf lange Sicht ist es nicht mehr sinnvoll, dass wir jeden Tag in den Supermarkt gehen. Richtig. Da es nicht so effektiv ist, oder ja, ja da wir zurzeit diese Kontakte
0: vermeiden sollten. Ich könnte auch sagen, auf lange Sicht zahlt es sich aus, unseren Podcast zu hören, weil man richtig gut Deutsch lernen kann. <lacht> das ist wunderbar. Genau. Was wir außerdem noch eingebaut haben, sind so ein paar Redemittel zur Meinungsäußerung, zum Beispiel. Meiner Ansicht nach. Das kennen wahrscheinlich die meisten. Aber wie mache ich weiter? Meiner An Meine Ansicht nach sollten wir die regionalen Anbieter unterstützen. Ja, super. Das heißt, ich habe meiner Ansicht nach auf Position 1 und danach brauche ich ein Verb. Meiner Ansicht nach müssen wir heute noch eine lange Pause machen. Ja. Also ich brauche hier das Verb. Und
1: oder meiner Meinung nach
0: gehört das tägliche, das tägliche Lernen zu den kommenden Erfolg. Ja, super. Anders ist es natürlich bei dem Satz, ich bin der Meinung, dass, hier haben wir einen Nebensatz. Also ich könnte sagen, ich bin der Meinung, dass eine gesunde Ernährung sinnvoll ist, Verb ans Ende. Genau. Oder ich bin davon überzeugt, dass ja. das
1: alles noch
0: gut klappen wird. Genau, auch hier haben wir den Nebensatz, Unterschied. Zwischen ich bin der Meinung das und ich bin davon überzeugt das, finde ich, ist dieses überzeugt, ich, also das ist mir schon sehr, sehr wichtig, wenn ich das sage. Ich bin davon überzeugt. Baut die Redemittel einfach in euren täglichen Sprachgebrauch mit ein. Das ist ganz wichtig. Und variiert da bitte auch. Es ist super langweilig, wenn Leute immer wieder bei einer Diskussion sagen, ich bin der Meinung das. Wir haben wirklich viele Varianten, die wir euch in den kommenden Tagen auch noch bei Instagram oder Facebook vorstellen können, die ihr einfach und ja, nebenbei mit in euren äh, Sprachalltag integrieren könnt. Und ihr könnt uns auch gerne in
1: die Kommentare schreiben. Vielleicht habt ihr Ideen, wie ihr diese, diese Grammatik und äh, Redemittel verwenden möchtet. Ja, oder es wäre auch ganz toll, wenn ihr uns in die Kommentare schreibt, äh, vielleicht einen Satz mit diesen neuen Redemitteln, vielleicht habt ihr ganz andere Ideen, also wir sind ganz offen dafür.
0: Genau, wir sind ja noch relativ neu dabei mit unserem Podcast und freuen uns wirklich auf jedes Feedback. Schreibt uns gerne bei Instagram, ihr findet uns bei Facebook und wenn ihr noch ein paar Informationen mehr haben wollt, findet ihr auch noch weitere Informationen auf unserer Webseite deutsch-podcast.com und bei Facebook und Instagram findet ihr uns auch unter deutsch-podcast.
1: Wenn ihr auch unser Podcast gehört habt, ihr habt die Möglichkeit, uns zu bewerten. Also bitte viele Sterne geben und kommentieren. Wir
0: würden uns super freuen. Genau. Und wenn euch etwas nicht gefällt, schreibt es uns. Wir versuchen es zu ändern. Ganz genau so. Hm. Wir sagen bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Genau. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Ja, bleibt gesund. Bis bald.